0: I to, że w tych szczególnych sytuacjach łaska Pana, sam Pan, szczególnie nam towarzyszy. Dlatego, że właśnie my jesteśmy bardziej świadomi tego, że Pan nam towarzyszy i że może nam coś podarować. Ponieważ On towarzyszy nam zawsze. W regule świętego Benedykta jest takie sformułowanie, że mnich to jest człowiek, który wie, że żyje pod wejrzeniem Bożym. Żyje, a więc całe jego życie jest pod wejrzeniem Bożym. Nie pod szpiegującym spojrzeniem, tylko pod wejrzeniem Bożym. Ja to czuję, przeżywam tak, że dobry Bóg właśnie patrzy na takiego Michasia i mówi Michaś, Synu, jak ja Ci mogę pomóc? to jest właśnie, myślę, takie spojrzenie chrześcijańskie na Boga. Takie, które odwraca konsekwencje grzechu pierworodnego. To znaczy, likwiduje tę nieufność wobec Boga i dostrzega w Nim przede wszystkim miłość, bo On jest miłością, światłością, wszystkim co najlepsze. Ale to tylko Taki wstęp co do czasu, w którym jesteśmy. Wczoraj mówiłem o... Czy zaczęliśmy wspólnie od wspomnienia sakramentów. Od sakramentu chrztu, który nas, można powiedzieć, konstytuuje. Konstytuuje. Czyli sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. On określa naszą istotę. To, że jesteśmy właśnie Chrystusowi, że jesteśmy wszczepieni w samego Boga, czy też jak chce święty Paweł, jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Jak dziczki wszczepione w szlachetny pień oliwy, drzewa oliwnego. I stąd czerpiemy siłę. Naszą siłą jest to, że jesteśmy właśnie zanurzeni w Bogu że od momentu chrztu już trwamy w tym. Co do Eucharystii, to jest ten sakrament, o którym mówiłem jako o drugim, to tu dokonuje się coś jeszcze większego. Można powiedzieć, dopełnia się niejako to, to co na Chrzcie Świętym się zaczęło i co trwa, Mianowicie to, co nasi bracia ze wschodu, prawosławni, na co kładą silny, tak silny akcent, co jest celem człowieka. Celem człowieka jest przebóstwienie. I jak to też zostało wczoraj powiedziane, czy zaznaczone, to się dokonuje właśnie podczas Eucharystii. Święta Komunia to jest właśnie to, do czego dążymy, co jest równolegle, czy jednocześnie, czy na tym samym poziomie, jakkolwiek to opisywać, z przeistoczeniem, z pojawieniem się na ołtarzu Pana w swoim ciele i w swojej krwi. I zaraz potem to nie dzieje się tylko po to, żeby Pan się pojawił i nic się potem nie wydarzyło. Oczywiście to jest najważniejszy moment w Eucharystii od początku, My zaraz przed Nim śpiewamy zresztą ten, ten, ten hymn święty, 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 Pan, Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Warto jest zauważyć, że my to śpiewamy zaraz przed konsekracją darów. Czyli tuż przed tym, jak właśnie Pan przychodzi w swoim ciele i w swojej krwi. I to Hosanna, to radosne Hosanna zaczerpnięte z psalmu 118, z tego hymnu mesjańskiej radości, śpiewamy właśnie tuż przed tym, jak Pan przyjdzie na ołtarz. I wyznajemy w ten sposób, że Pan tu jest. Ale On przychodzi właśnie po to, żeby nas przebóstwić. Jestem przekonany, że święty Benedykt w, naszej, w prologu naszej reguły kiedy wzywa nas do życia chrześcijańskiego, bo Benedykt nas tak naprawdę wzywa do tego, żebyśmy zaczęli żyć jak chrześcijanie wreszcie, nas, mnichów. On takim pełnym niecierpliwości głosem, ja tak to przynajmniej słyszę, mówi otwórzmy wreszcie oczy na przebóstwiające światło. Mówiąc inaczej zauważmy, zobaczmy, żebyśmy mogli to przyjąć. Zauważmy to wielkie światło, które się pojawia przed nami i które nie powoduje tylko, że my zaczynamy coś widzieć w ciemności, ale ono nas przenika i przebóstwia. Nas, ludzi, ono przebóstwia. To jest właśnie cel, to jest punkt dojścia, to jest szczyt Eucharystii. Co się w tym momencie dzieje I, i dlaczego w ogóle tak się dzieje? Dlaczego Bóg postanowił, że będzie w ogóle coś takiego jak Eucharystia, że będzie coś takiego jak Kościół, w, będzie, w którym będzie sprawowana Eucharystia? Można i trzeba zobaczyć Eucharystię i Świętą Komunię jako nowe stworzenie. Pierwszy człowiek zgrzeszył, to znaczy przestał wierzyć Bogu. Stało się coś takiego za sprawą potrzeb szatańskiego, że człowiek zaczął podejrzewać Boga o to, że ma wobec niego jakieś niedobre zamiary. I właśnie to zaufanie, ta święta więź z Bogiem, to co powodowało, że ci pierwsi ludzie. Byli odziani tą szatą światłości i nie widzieli, że byli Nadzy. Oni nie dlatego nie widzieli, że byli Nadzy, że mieli, że coś im się z oczami stało. Oni po prostu byli otoczeni szatą światłości. Byli w tak dobrej relacji z Panem Bogiem, że oni chodzili w światłości. I nie zauważali swojej nagości, ponieważ oni nie byli nacy. To był stan, można powiedzieć, pierwotnej świętości. Tak się zresztą takiego pojęcia się w teologii używa. Stan pierwotnej świętości. Po pierwszym grzechu pierwsi ludzie, pierwsi rodzice stracili ten stan niewinności i pierwotnej świętości. I ratunek Jezusa, czyli to, co określamy mianem zbawienia, ratunek ze, ze strony Jezusa, polega właśnie na tym, żeby nam mało przywrócić pierwotną świętość. Ponieważ ciągle to stworzenie jednak, pierwsi rodzice to było jednak stworzenie, które było właśnie ogarnięte tą światłością. Było otulone tą światłością, odziane światłością, ale to wciąż było tylko stworzenie. Między stworzeniem a stwórcą jest nieskończona przepaść jednak. Mądrzy ludzie mówią ontologiczna, czyli bytowa. W Eucharystii dzieje się coś o wiele większego, coś o wiele większego. Ponieważ w Eucharystii my, to jest coś przedziwnego, tego się do końca nie da wyjaśnić. Nie wiem, czy ktoś by mi potrafił to wyjaśnić. Sam Bóg daje się nam jako pożywienie. Daje się nam do jedzenia i do picia. I to jest, można tak to chyba zobaczyć, że to jest antidotum na ten owoc poznania dobra i zła, który pierwsi rodzice wzięli sami, bez pozwolenia Pana Boga. I się zatruli. Zatruli się w ten sposób właśnie, że coś im się stało z oczami właśnie. Coś im się stało z oczami. I zaczęli widzieć Boga jako swojego przeciwnika. Jezus w Eucharystii, sam Bóg daje siebie jako odtrutkę na ten zatruty owoc, czy inaczej na ten owoc, który im zaszkodził. On sam w sobie nie był zatruty, ale ludzie nie byli w stanie go przyjąć. My niektórych rzeczy po prostu nie powinniśmy jeść. Wybaczcie tą może płytką analogię, ale niektóre zwierzęta na przykład jedzą różne rzeczy, trawy, jakieś badyle, nie wiadomo co i im to nie szkodzi, ponieważ są do tego przygotowane, do, jakby do strawienia tego, tak, do przetworzenia tego. Natomiast ludzie niektóre rzeczy jak zjedzą, to im po prostu zaszkodzi. To jest może bardzo prosta analogia, ale być może ona coś też wyjaśni, coś unaoczni. I teraz Jezus daje się nam. Zobaczcie, my echo tego, tego, tego wydarzenia z raju mamy chociażby w modlitwie Zdrowaś Maryjo. Tak? Błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, który my teraz możemy spożywać. To jest błogosławiony owoc i to jest owoc, którego nikt sam sobie nie bierze, tylko Pan Bóg nam daje, żeby właśnie usunąć te skutki grzechu pierworodnego. Ale warto z... zobaczyć jeszcze jedną rzecz, właśnie, ponieważ ja nie bez przyczyny mówię tutaj o nowym stworzeniu. Pierwszy człowiek został stworzony z prochu ziemi i Pan tchnął w nozdrza człowieka, dał mu tchnienie ożywiające, dał mu ducha. To słowo, które jest ten czasownik oznaczający tchnienie dane pierwszym rodzicom, tak żeby oni ożyli, jest Użyty, wiadomo, że tam było pisane w języku hebrajskim, ale Septuaginta używa takiego czasownika, którego potem w Nowym Testamencie użyje święty Jan. Kiedy opisuje śmierć Jezusa na krzyżu. Pan Jezus oddał ducha, tchnął ducha na ziemię. Pan Jezus jakby egzorcyzmuje całą ziemię z tego zła, które się wydarzyło za pierwszych rodziców i które tak do jego czasów urosło. On daje to nowe życie i to On jest, ośmielę się powiedzieć, tym prochem, który, z którego powstaje nowy człowiek. ponieważ tak jak czytamy właśnie u świętego Jana, że słowo, czyli to odwieczne słowo Syn Boży stało się ciałem i zamieszkało między nami. Pismo Święte używa tutaj greckiego słowa sarks, Ciało, czyli takie mięso, które w teologii oznacza że to jest już to ciało po grzechu pierworodnym. Inne słowo na ciało to jest słowo soma. My znamy to słowo. Tak? Mówi się o somatyzacji na przykład jakiejś tam dolegliwości. To znaczy, że nasze jakieś psychiczne dolegliwości mogą się odbijać w naszym ciele. Ale to jest coś innego. To Soma to oznacza po prostu organizm. Natomiast sarks użyte u świętego Jana, oznacza właśnie to ciało, które jest dotknięte grzechem pierworodnym. Bóg przyjmuje na siebie to ciało. Bóg się w wczłowiecza. To jest dosłowne sformułowanie z Nowego Testamentu. En antropein. Antropos to jest człowiek. En w, wczłowiecza się. Przechodzi przez całe ludzkie życie aż do momentu Jego strasznej męki, aż do momentu, kiedy jak czytamy w czterech pieśniach o słudze Jachwę u proroka Izajasza, że Pan Bóg zmiażdżył go cierpieniem. Spodobało się Bogu zmiażdżyć go cierpieniem. W naszej pobożności mamy... Jeszcze to mocniej sformułowane, jeśli chodzi o sformułowanie chociażby w litanii do serca Jezusa. Serce Jezusa starte dla naszych nieprawości. Jezus był okrutnie wyniszczony, był tak zbity, że aż niepodobny do ludzi. Są takie obrazy przedstawiające mękę pańską, drogę krzyżową, które ukazują Ludzi i aniołów, którzy, właśnie tak jak opisuje to prorok Izajasz, którzy aż odwracają twarz, bo nie mogą patrzeć na to, jak zeszpecona została postać Zbawiciela. On był starty dla naszych grzechów. On był starty, jako człowiek, był starty na proch. I właśnie to ludzkie ciało, ten sarks Zbawiciela. Stał się tym prochem, który został użyty przez Boga do stworzenia nowego człowieka. Ponieważ w Chrystusie dokonuje się to nowe stworzenie, które nie polega tylko i wyłącznie na stworzeniu jakby człowieka od nowa i znowu tchnięcia w jego życia. To nowe stworzenie dokonuje się na kompletnie innym poziomie. To jest jakiś po prostu wiecie, mega high level po prostu. Niewyobrażalny. To nie jest to stworzenie na podstawowym poziomie. Ponieważ Chrystus z martwych wstaje już w ciele chwalebnym i wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca w niebiosach, czyli no, zasiada tam, gdzie, gdzie jest siedziba Boga, gdzie jest Jego właściwe miejsce, tak? Zresztą gdzie nie jest właściwe miejsce Boga, ale rozumiecie, o co mi chodzi, że Bóg wstępując też na ziemię, On nie opuścił wcale swoich wysokości, gdzie przebywa. Ale on pokazuje, że jest cały czas w zjednoczeniu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, i jest tam, no bo my myślimy przestrzennie i czasowo, jest tam na tych wyżynach niebieskich, w tym ludzkim ciele na nowo stworzonym. A święty Augustyn, zresztą święty Ireneusz zdaje się też, mówią wyraźnie, a tam, gdzie jest głowa, tam jest też i ciało. A my jesteśmy ciałem Pana. I gdzie się to dokonuje? W Eucharystii. To się tu dokonuje. Żeby to unaocznić, to zwróćmy uwagę też na wymowę znaków. Na to, że ofiara eucharystyczna przynajmniej dobrze by było, gdyby tak było. Ja wiem, że przy dużych zgromadzeniach to jest czasami trudno wykonalne. Tak? Ale w samym mszale rzymskim i też w to jest obrzęd Nie pamiętam tego dokumentu. Zostańmy przy mszale rzymskim. W mszale rzymskim jest ta wskazówka do przygotowania mszy świętej, że ta msza święta dla uwyraźnienia znaku powinna być sprawowana z jednej ofiary. To znaczy ten chleb, który ma być konsekrowany, który ma się stać ciałem pańskim, to powinien być ten chleb, który jest ofiarowywany podczas tej Eucharystii. Najlepiej jeszcze, gdyby tak w tę komunię świętą wchodzić też, przyjmując ją pod dwiema postaciami. Wtedy ta wymowa znaku jest jeszcze silniejsza. Spożywamy z jednego chleba. Kiedyś w ogóle się to odbywało tak, że zanim jeszcze wprowadzono ten chleb przaśny, konsekrowano również Bywały i takie momenty w historii Kościoła, że konsekrowano też chleb normalny, zwykły, kwaszony i na kolektę tak naprawdę oczywiście zbierano datki na, na Kościół, żeby je rozdzielać wśród biednych, ale podczas mszy świętej zbierano chleby, które wszyscy przynosili. I na ołtarzu był jeden wielki korporał, czyli to, na czym stawiamy teraz naczynia liturgiczne podczas mszy świętej. Patena nie była tylko małym złotym talerzykiem, na którym dzisiaj się mieści hostia wielkości dłoni, czy może troszeczkę większa. Tylko to był wielki talerz, to była wielka misa, nad którą te chleby, które wszyscy przynosili i zbierano je. To był znak wspólnoty, słuchajcie, to był, to był, to jest, trzeba sobie to uświadomić. Wszyscy przynosili po kawałku chleba, żeby się nim podzielić. Żeby dla każdego starczyło ciała pańskiego, przynosili od siebie własny chleb. I ten chleb był składany na ołtarzu. Łamanie tego chleba trwało potem długo. Ale też każdy jak jadł, to po prostu no, sycił się, też czuł ten smak chleba. To nie znaczy, że my dzisiaj robimy coś źle. My mamy trochę inną wrażliwość liturgiczną. Nie? Ze względu na większe zgromadzenia jest to też lepsze, tak to nazwijmy w tym sensie, tak jakby ze względów duszpasterskich, tak organizacyjnych, jakkolwiek to nazwać. Ale ten znak, chodzi mi właśnie o wymowę tego znaku. Wszyscy ofiarowujemy chleb, dajemy coś od siebie, żeby on się stał ciałem pańskim, który ostatecznie nas zjednoczy. Zjednoczy nas dosłownie w świętej komunii. Wymowa jednego chleba jest też właśnie ważna. Właśnie, że ta jedna ofiara, jeden chleb i to się powtarza się to w modlitwach eucharystycznych, może gdzieś tam przy, tym, przy tych spotkaniach naszych późniejszych chętnie zajrzyjmy do, te, do mszału, zobaczymy, jak, jak te modlitwy eucharystyczne już po przeistoczeniu, jak one są sformułowane. Tak? Bo właśnie spraw, abyśmy przyjmując z jednego, z jednego kielicha i jedząc, spożywając z jednego chleba, stali się jednym ciałem w Chrystusie. To jest mniej więcej tak podobnie sformułowane. Zwróćmy też uwagę na to, że Jezus Chrystus wyraźnie podczas ostatniej wieczerzy w XVII rozdziale Ewangelii według świętego Jana prosi o jedność, prosi o jedność Kościoła, prosi o jedność tych, którzy będą trwali w Jego imieniu, którzy będą celebrowali tę pamiątkę Jego Paschy. Przecież to nie jest przypadek, nie może być przypadek, że ta modlitwa pojawia się właśnie podczas ostatniej wieczerzy. Ona jest integralnie związana właśnie z Eucharystią, ponieważ Jezus doskonale wie, że my nie jesteśmy w stanie jako ludzie i tylko ludzkimi środkami stworzyć jedności. Wejść w taką komunię, która by była święta, ponieważ święta komunia jest możliwa tylko w tym, który jest jako jedyny święty. A tutaj powtarzam to znowu jak refren, a to się dokonuje właśnie i jedynie w Eucharystii. Moi drodzy, to ma swoje konsekwencje. Ponieważ dobrze jest to wszystko widzieć. Dobrze jest to wszystko może nawet jakoś rozumieć. Ale co dalej? Mam nadzieję, że to, czym się z wami podzieliłem wywołało w was może jakiś rodzaj szoku, to może coś za dużo powiedziane, ale jakiegoś poruszenia, może jakiegoś wstrząsu. Mam nadzieję, że również taka myśl przemknęła temu owemu, tej owej. Przecież to jest najważniejsza sprawa na świecie. Bo to jest najważniejsza sprawa na świecie. Czy znaczy To jest najważniejsza sprawa dla mnie. Ale załóżmy, że tak jest. To jest najważniejsza sprawa dla mnie. Ponieważ skoro przystępując do ołtarza pańskiego ja doświadczam, doznaję przebóstwienia, to przecież on ona, ona, on, ona. Wszyscy, którzy wstępują w świętą komunię, też doznają tego przebóstwienia. A to oznacza, że ten Chrystus, którego za chwilę będziemy adorować na ołtarzu, jest tak samo obecny w nim, w niej, w nim, w niej. I tak samo w tym kontekście, jak klęczę i adoruję Pana, mogę klęknąć przed moim bratem, przed moją siostrą. A co ja z tym robię? Czy to nie jest tak, że jak jest amen idźcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzięki to jest koniec i wychodzę, a serce jak było twarde, takie jest twarde dalej bo widzę kogoś kto może przychodzi, kogo niespecjalnie lubię i ja wcale nie jestem z nim w komunii My wszyscy jesteśmy przemienieni i mamy udział w Panu. My wszyscy jesteśmy przebóstwieni. Więc dlaczego, i to musi wybrzmieć, dlaczego i skąd biorą się te wszystkie kłótnie, podziały, Nienawiść, obmowa, obelgi, plotki, fake newsy, postprawdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie jeśli chodzi o ludzi Kościoła. Z jednego miasta czy z drugiego, nie nazywając ich już. Trzeba to sobie powiedzieć wprost, to jest, to jest może brutalne ale my sami rozdzieramy ciało pańskie. To jest coś strasznego. I tak jak autor listu do hebrajczyków to formułuje, dla kogoś takiego, kto znieważa ciało pańskie, bo znieważa, nie ma już nadziei. Jest tylko oczekiwanie na jakiś potworny sąd. Jest jedno ciało, bo z jednego chleba ciała się żywimy. Duch Święty konsekruje nas, żebyśmy się stali jednym ciałem. A tu niejednokrotnie to ciało jest właśnie rozdzierane. Zgroza. Więc moi drodzy... Benedyk XVI w takiej książce Radość Wiary którą, po którą ostatnio też sięgnąłem siódmy ostatni rozdział zaczyna takimi mniej więcej słowami rzeczywistość naszej wiary jest rzeczywistością wielkiej tajemnicy czymś co prowadzi nas do jedności do świętej komunii do przebóstwienia Ale czy, my, czy to ma dla nas jakieś znaczenie w naszym życiu? Czy my tym żyjemy? Msza święta kończy się słowami Ite missa est. Idźcie. Jesteście posłani. Jesteście posłani w tej jedności. Jesteście posłani jako ciało Pańskie, żeby być tym zaczynem, tym zarodem nowego życia. Dzisiaj biskup Andrzej, właśnie z czego to się bierze, że tak mówi: w jedności, kochani, w jedności. My widzimy, wystarczy otworzyć telewizor, czy radio, czy tam internet, w tej chwili, co się dzieje. Tam nie ma jedności. Tam co najwyżej formuje się jeden front nienawiści przeciwko drugiemu frontowi nienawiści. To nie jest jedność. To nie jest jedność Boża. A jeżeli nie jest jedność Boża, to, to nie warto w tym brać w ogóle udziału. Dlatego właśnie Kościół ma Jaśnieć pośród tego świata jako znak jedności i pokoju. Właśnie dlatego, żeby pokazywać tym wszystkim wariatom na świecie, którzy sądzą, że jak sobie zagrabią część świata, to będą bezpieczni, będą lepsi. żeby im pokazywać, że to kompletnie nie o to chodzi. Żeby pokazać, ludzie, wy tego nie zabierzecie ze sobą do grobu po prostu. No, to, to, tu będzie kwasz koniec. A Eucharystia, właśnie Eucharystia, znowu jak refren Eucharystia, daje nam, jak to znowu Benedykt XVI Ratzinger ujmuje, ona nam daje jedyny prawdziwy powód do radości i do świętowania. Ponieważ tu, gdzie dla człowieka jest granica i on dalej już nie przejdzie, czyli śmierć, tam dla człowieka, który żyje Eucharystią i jest wszczepiony w Chrystusa, zaczyna się nowe życie. W liście do hebrajczyków, rozdział piąty, zdaje się, wers siódmy, jest ten opis Chrystusa, który za dni ciała swego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił prośby do Tego, który mógł go uwolnić od śmierci. Pamiętacie, co było dalej? I został wysłuchany dzięki swej uległości. Po ludzku, jak to został wysłuchany? Zabili go i zginął marnie. Ale na ludzkiej śmierci nie kończy się dzieło Chrystusa, ponieważ On przechodzi przez śmierć i ponieważ śmierć nie może nad nim panować, bo On jest Bogiem prawdziwym, On człowieka, ludzkie, w ludzkie ciało, człowieka, cóż ludzkie ciało, przywraca do życia i przechodzi przez tę śmierć, śmierć bezpiecznie. Mało tego, On jak śpiewamy w Wielką Sobotę w naszym oficjum, godziny czytań, responsorium, Jezus Chrystus w Wielką Sobotę schodzi do otchłani i druzgocze bramy piekła. To znaczy uwalnia z grzechu tych wszystkich, którzy są tam uwięzieni. Z grzechu, czyli ze śmierci. To robi Chrystus, a my nim jesteśmy w Eucharystii. Więc teraz wracam do tego, od czego w zasadzie zacząłem wczoraj. Metanoeite. przekroczcie wasz sposób patrzenia i bądźcie uczciwi wobec siebie bądźcie uczciwi wobec tego jak żyjecie czy jesteście duchowo zdrowi, czy jesteście jesteśmy to też do mnie wybaczcie nie chcę nikogo obrazić czy jesteśmy duchowymi schizofrenikami. Schizofrenia to jest podzielony mózg. Schiza to, wiecie, to jest podział, a frenos to jest mózg. Tylko wtedy, naprawdę tylko wtedy, kochani, coś się zacznie zmieniać w nas, wokół nas, tylko wtedy jesteśmy w stanie być tym zaczynem, który podniesie całe to ciasto wokół nas. Kiedy będziemy w dobry sposób radykalni. Kiedy będziemy umieli powiedzieć nie no, nie oglądam tego, bo to jest nie dla mnie. To są proste wybory w życiu, które się podejmuje. Wejścia na jakąś stronę to nie dla mnie. Bo ja jestem ciałem Chrystusa. Ja nie rozerwę ciała Chrystusa. Ja się nie oderwę od ciała Chrystusa. Jego ja nie obleję tym, co stamtąd na mnie wypłynie. Ja nie oszukam w sklepie. Bo Chrystus nie kradnie. Ja... Nie powiem na tę siostrę, na tego brata złego słowa, bo to jest Chrystus. Ja na Chrystusa nie powiem złego słowa. Wierzcie mi, że z takich małych gestów, wydaje się, że małych gestów, one są czasami heroiczne. Bierze się właśnie ten zdrowy ferment w świecie, za którym tak wszyscy zresztą tęsknimy za jednością, za bezpiecznym środowiskiem, za tym, że nie muszę się zastanawiać, zanim powiem słowo, czy ja kogoś urażę, czy nie urażę, czy on mnie zaskarży do sądu, czy opisze w gazetach, czy jeszcze coś zrobi innego. Bo właśnie ta świadomość jedności, która płynie z tego źródła, tej jedności, która jest nierozelwalna, nierozrywalna, jest święta, To jest pragnienie nas wszystkich. No ale my musimy też otworzyć się na to i po prostu tak czynić. A to nie jest naszą sprawą i tylko naszym wysiłkiem. Tylko to jest już łaska. A łaska, jak uczył mnie ksiądz biskup Andrzej, to jest nic innego, jak obecność samego Pana. To nie jest tak, że łaska Panu to jest tak, prosimy Cię, Panie Boże, o łaskę zdrowia, i taki prezent z nieba leci, pach, zdrowie wypada. Nie. nie. Łaska Pana to jest obecność samego Pana. Wracamy znowu do tego, co mówiłem o sakramencie. O obecności Pana, o Jego obecności jako o sakramencie, o teraźniejszości jako o sakramencie. I o tym, że sam Bóg mówi o sobie Ja Jestem. I On faktycznie jest. My żyjemy pod Jego wejrzeniem. Jesteśmy Jego ciałem. Przyjmujemy Go do swojego serca, do swojego wnętrza. Płynie w nas Jego krew. I On nam daje moc. Ta moc bierze się stąd. Dobrze jest modlić się o pamięć, żeby pamiętać o tej mocy. Ona jest w nas. I nie bójmy się też. My wszyscy jesteśmy wyposażeni w to kapłaństwo powszechne, które sprawowaliśmy między innymi przez, przez modlitwę tą pieśnią na wstępie. Co my robiliśmy? Coś, co ja uważam jest jedną ze wspanialszych spraw, które możemy robić. I my powinniśmy to robić. Tak jak kapłan przywołuje Ducha Świętego nad darami i nad ludem, my mamy wyzywać imienia Pańskiego i Ducha Świętego nad światem. I kochani, nie bójmy się tych perspektyw. My tu w tej garstce osób, która nas tutaj jest. Jeżeli będziemy szczerze, otwarcie, pokornie wzywać imienia Pańskiego i Ducha Świętego, to może nie w sposób widoczny, nie wszystko musi być aż tak w sposób widoczny, ale ściągniemy moc Ducha Świętego na te ziemię. z filmów już pewnie wszyscy to pamiętamy bo ja nawet tego nie pamiętam dwa lata po moich urodzinach przyjechał święty Jan Paweł II po raz pierwszy do ojczyzny i na placu zwycięstwa wołał niech zstąpi Duch Twój i powtórzył to z taką mocą niech zstąpi Duch Twój i obnowi oblicze ziemi tej ziemi. Wiemy, co się działo zaraz potem. Ale warto jeszcze wiedzieć, jaki jest kontekst historyczny tych słów. Ta msza święta była celebrowana na Placu Zwycięstwa, na którym to był 79, 60, 50, 40, 30, 20, pół wieku wcześniej zaledwie. stała wielka cerkiew. Która kompletnie nie pasowała ani do zabudowy Warszawy, ani do niczego. To był taki kolos. To był taki kloc, tak jak dzisiaj jest Pałac Kultury. Taka ohyda. Dom Boży, który był użyty właśnie w celu stłamszenia Polaków. To jeszcze było to jeszcze było wcześniej pod zaborem rosyjskim. Wcześniej jeszcze car Aleksander, tak delegacja polska, która przyjechała prosić o autonomię dla, dla kraju prywiznickiego i usłyszała, panowie, żadnych marzeń. I car zbudował, kazał tam zbudować cerkiew w centrum, w sercu Warszawy. A pół wieku później Papież Polak sprawuje tam Najświętszą Eucharystię, a kilka lat później przewraca się cały komunizm. To imperium zła. To są wielkie dzieła Boże, które wynikają z wzywania imienia Pańskiego i Ducha Świętego nad światem, a które mają swoje źródło tu w Eucharystii. To jest, moi drodzy przyjaciele, moc, która drzemie w Kościele i czeka, i czeka, aż ją przyjmiemy, żeby się obudziła i żeby zstąpił Duch, który również przez naszą wiarę, przez uczestnictwo z wiarą i przez budowanie, przez otwarcie się na budowanie tej jedności odnowi oblicze tej takiej udręczonej dzisiaj ziemi. Wołajmy razem Ducha Świętego. Wzywajmy imienia Pańskiego. Amen.